0: Dobrý večer, vlastně jsme se sešli na takové jarní, jarní podvečer a nechtějte ode mě, abych mluvila učeně. Nejsem botanik, nejsem dendrolog a jediný snad moudrý a vědecký citát máte právě před sebou – je nezbytný právě proto, že to je základní, proč jsme se dneska tady sešli. Stromy skutečně tady byly dřív než my. I když ten prales je takový náš malý český šumavský, ale nicméně má symbolizovat tu dávnou dobu. Možná, že vám... Víc připomenou tyhle stromy. Verháren říká, že oni jsou sama minulost styčená v širém poli. A už tohleto, tehle citát trošičku naznačuje, o čem bych dneska spíš s vámi tady dohromady chtěla uvažovat, ne abych jenom já přednášela. Že stromy jsou totiž něco jenom víc než dřevěný kmen... A nahoře hlávka listí, nebo jestli chcete, koruna připomínající zelnou hlávku, z který padá listí a musí se zametat. A to je právě to, co já všemi silami se snažím zničit. Není hlávka zelí, není to kůl. Cool. A co to je, to si budeme povídat. Každý z těch stromů, který jste tam viděli, je mnohem, mnohem starší než jsme my. Ty stromy na nás koukají. Když jsme natáčeli seriál Paměť stromů, tak jsem se poprvé sešla s tím, protože jak je člověk zakoukaný do těho způsobu e, prezentace stromů, obdivování stromů, tak nějak pořád jede po takové koleji. A režisér mi říká, no tě, teď se na nás dívají, teď co ty, že se díváš na stromy. Stromy se na nás dívají. A ono je to vlastně pravda, Když přijdete k mohutnému starému stromu, třeba takovéhle vežďarských veších, popřete se o ten kmen a řeknete si, no ať nepřeháním, je tu třeba jenom, jenom 350 let. Ale kolik lidí se mohlo takhle opírat o ten kmen jako já? A teď si představte, že stojíte u stromu, o němž se vypráví, že tam zastavil Karel IV. A že dokonce může být pravda, že ten Karel IV, kdyby chtěl, tak by se tam mohl i zastavit. A že tedy vy se opíráte v místě, kde ten náš velikán také pobýval. A když si tohleto začnete e, říkat... A nemusíte ani tak chodit ke Karlu Čtvrtému. Podívejte, třeba máte na zahradě starou jabloň. Vyprávěli vám, že to zasadil praděda a že už když stavěli chalupu. Vy na to místo třeba položíte ruku. Je to propojení generací. Praděda, děda, táta, A teď tady stojím já. Čili ty stromy opravdu žijí a dívají se na nás. Dívají se na to, co my vlastně v těch staletích vyvádíme. Jak vážně myslíme, že mluvíme pravdu, jak vážně jsme přímí, čestní, nebo jestli jsme podrazáci. Ty stromy to vidějí protože oni tady jsou 100 let, 200 let, 300 let. To nacazení na tisíce let je opravdu jenom taková reklama pro ty stromy. Tisíce let se tady u nás stromy nedožívají, to by vám Václav Větvička rázně vyvrátil a měl by pravdu protože u nás jsou nejstaršími stromy, které se dožívají duby a spolehlivě byste mohli nadsadit si takových těch 600, možná že 800 let někde výjimečně a lípy opravdu výjimečně těch 700 letí. Ostatní stromy jsou ještě mladší a pokud byste Chtěli porovnávat třeba naše tisy, protože máte plné oči těch tisů, které jste viděli třeba ve Francii nebo ve Skotsku, tak ty si to opravdu mohou dovolit a říct: Jsou tady ty naše tisy 2000 let miné, protože ten náš nejstarší tis, který roste v krompaších, tak udělali zkoušku z průhonic docent Svoboda. Sice stejně musel kus domyslet, ale zjistil, že strom je vysazený, ne původní a že je mu přibližně 400 let. Že pak víckrát do těch krompachů nesměl, to je vám jasný. Že Takže Ty stromy skutečně jsou tady a dívají se na nás, protože nám připomínají historii. Tu historii tak nám promlouvá, buď tedy v kronikách, kde jsou přesné záznamy, ale řeknu vám, že najít záznam o stromu, že vyrost někde u hradu nebo na nějakém místě, je velmi, velmi zřít vlastně se to týká jenom kamenický lípy. Že kamenická lípa v kamenici nad Lipou měla být vysazena přibližně kolem roku 1248, kdy byl založený hrad, tehdy hrad. No, jestli to bylo zrovna odgerchne 1248, ale řekněme tém 13. století. Víc vám ty stromy přiblíží dějiny, které se udály kolem nich, anebo případně i dějiny naší země. Tadyhle máte Želivského lípu v Jiřicích. Želivského proto, že kněz, který vyrostl v klášteře Želivském, přišel do Jiřic, to je u Humpolce, čili poblíž žalivo, normálně dělat faráře. A říká se, že Večer vždycky nešli spát, pokouřit, hospodáři přišli vlastně na náves a farář to měl přes jenom takovej parčík, tam je pár tak si tam přišel s nimi popovídat. A je to onen Želivský, který potom odešel k paní Marie Sněžný jako kazatel novoměstský, a který byl zavražděn a vlastně spustila se ty bouře tady, husické bouře v Praze. Je u toho ještě pověst, která se týká regionu, že tam byla zachráněna hraběnka. Je to docela jako taková pěkná pověst, takový pěkný vypravování. Tehle ten druhý strom, to je vzácný strom. Vy víte, že na... A proč vzácný? No, protože v Třeboni, kam kouknete, tam rybník. A co rybník? To krčín. A víte, že ale žádný strom nemá, kromě tohohle toho? A to ještě navíc, je čertovský, dělí se s Krčínem o tu pověst. E, říká jsem mu tedy v duch, v duch, proč? No, poslyšte, když vás někdo tejrá, tak určitě řeknete vem tě čert. A Krčín tejrat uměl. Byl to mimořádně schopný člověk, opravdu technicky nadaný, s úžasnou představivostí. Ale taky krutý. A těch kostřiček, který se tam, těch lidí, který se utopili v tom bahně, když se stavěly rybníky, bylo hodně. Tak si lidi hod usnadňovali těžkou suťbu tím, že volali na krčín čert čerta. A představte si, co se nestalo. To už krčín byl Střeboně. A jednou přišla zpráva, že regent, bývalý regent umřel. no tak to konečně, a je nám to jedno. Jo, ale to strašné praskání na hrázích, Ty to kvílení, říká Ježíš, vidíte? Čert v poře s krčínem hráze, co krčín postavil. A taky ho když není spravedlnost lidská, je čertovská. No a Krčín tedy poznal, co to je, když beč práská nad ním. A přijel říká, kdy se toho zbavím, kdy, kdy, kdy budu osvobozený. <laughs> to bych musel vět na hráz, kterou ty si nepostavil a tady okolo tedy třeboně těch hrází, co ty si postavil, je zatraceně Takže, no, vidíte nevidíte a taky ne. I čert se splete. Věl na hráz hrádečkovskou. To je rybníček, byl, teď tam není, teď už je to suchý, rostou tam normálně smrky. Ale na téhle hrádečkovské hrázi kousek od Třeboně, jenom šustovkou projdete, to je taková alej bříz, najednou prasknul řetěz, kterým byl přikován kračín k pluhu a krčín se osvobodil. A z toho článku řetězu vidíte, jak je zesílený ten dub. No, kdybyste náhodou tohleto zopakovali lidem z botanického ústavu, tak ty by vám říkali něco, že zesílený pletivo a takhle. A ty plahvovi. Víme svý. Ono totiž Účel nesvětí prostředky. A možná, že to je důležitější, než abychom věděli, jestli je to ten nebo onen typ stromu. Tady jsem vám vybrala další stromy z pověstí a záměrně jsem vám vybrala kresby. (hým) Díváte se na historické kresby. Jsou staré přibližně 50, 60 let 50. Kolega některé kresby dělal v konci 50. let, něco je ze 60., něco z první půlky 70. Autorem je Jaroslav Turek a jsou to portréty stromů, skutečně vznikaly dva, tři dvě, tři hodiny před těmi stromy. Jsou to pérovky, ve velikosti ten skicák, některý měl A2, některý měl ještě větší. Čili skutečně tam byly detaily. Tehdy nebylo tolik fotografických aparátů, ty fotky byly jenom takové malinké. A on vlastně poprvé upozornil na to, že existují stromy, které mají příběhy. A že vlastně ten příběh vám strom zviditelní. Což byla hlavně moje tedy práce. Kolega mě požádal, protože tehdy jsme tady společně učili na pohořelci, abych k těm věděl, že začínám psát, tak abych k těm stromům zpracovala ty pověsti. No, pro mě to byla novinka. Já nevěděla, že existují stromy, které mají pověsti, ale zaujalo to mě to velmi. Takže jsem se tomu skutečně věnovala, začala potom sama vybírat a stchánět stromy a tak dále. A, tak dále. a spolupracovali jsme následně na prvních knížkách, které jsme souborně pak začaly vydávat v 90. letech, kdy jsem okamžitě, jak to šlo, šla do penze, abych mohla ty stromy dělat. Prosím vás, já vám tady pár knížek svých přinesla. Jsou to většinou knížky, který tedy, na které se se buď i sama podílela nakladatelsky, anebo který... Můžu dát, protože e, holečková nakladatelka mi dala k tomu svolení. Když vás budou zajímat, samozřejmě sem ty e, knížky jsou se značnou slevou, ale a myslím, že tam jsem taky vám vzala e, CD, protože ty pověsti jsme natočili v radioservisu, takže. E, třeba paní Hrzánová, tedy je parádní čert. Ale tohle to vám připomenu. Tahle ta lípa v Klokočově se jmenuje taky Královská. Právě u téhleté lípy se říká, že A říkají to velmi přesně, 1378, tedy nevím, kde to sehnali, ale mně se to přesné datum líbí, se tam zastavil Karel IV., slez koně bolelého stará zranění, aby si odpočinul. Faktem je, že ten Karel IV. tam mohl se zastavit, protože tahle ta lípa by ho mohla pamatovat ovšem jako krásný urostlý strom na začátku stezky, která vedla přes taková bahniště. Jinak tehle ten strom je nápadně vysoký, je to vlastně jeden z nejvyšších památných stromů, je vidět koruna nad vesnicí a ta vesnice je u Seče. Poblíž Seče je tehle ten klokočov. No. Teď trošku vypadá jinak, právě ty historické kresby nám pomáhají trošičku se, e, si uvědomit, jak stromy stárnou. Vedle je jeden z mnoha e, žiškových dubů, mezi námi těch žiškových stromů je asi 80-90. Víte, kdyby skutečně u každého stromu se ten žiška zastavil, nebo u té studánky se napěl, tak dějepisáři ve škole nemají o čem učit, protože by se husické vojny ne- nekonali. Oni by tam pořád jenom svačili nebo odpočívali. Tehle ten strom, ku podivu, by mohl Žižku pamatovat. Je to starý dub, můžete ho vidět, je tady poblíž um, nad Mnichovicema myšlín, za dvorem roste, ten by mohl, je tam kolem něho pověst docela zajímavá, docela rozvinutá, čímž je zajímavější. No a teď, ale víte, když se mi zeptáte, proč jsem tedy, proč mě ty stromy tak chytly? Proč zrovna stromy? Tak když se takhle zadíváte na ten strom, a v duchu si říkáte, v čem to je, v čem je ta síla těch stromů? Myslíte, jestli je v těch kořenech, že je to ze země, vychází. Tohle je ve žďáru nad Sázavou, že Santýnyho kostel předtím tím, tehle ten buk. Nebo je to v těch korunách, do kterých se e, díváte. Nebo ta působivost těch stromů je třeba v tom, co nám trošku nějak napovídají. Oni se nemohou hnout, oni nemohou odejít. Oni na tom místě, kde byli vysazeny s věrností, tomu svému osudu zůstávají. S věrností a pevností. Jenomže, když ten dub tam před ním stojíte, tohle to je nedaleko nežárky, je to nejmohutnější třeboňský dub a to je co říct, že, protože v Třeboně těch melkých dubů je hodně. Ale zase si na druhou stranu říkáte, ano, on tu roste sám, ničím nestíněný, ale tíky, taky ničím nechráněný, otloukaný. No a naši předci, teď budu mluvit o pohanských předcích, o starých slovanech, ale nejen o nich. Ty se to vyřešili jinak. Víte, oni žili v prostředí obklopeným přírodou, obklopený stromy. Byli slabí proti ním, nerozuměli té přírodě, takže aby ji trošku nějak pochopili, tak si ji oživovali. A oživovali si jí krásným způsobem, jakým vy svým dětem buď jste oživovali nebo budete oživovat přírodu, totiž, že si personifikujete něco. Oni věřili, že oni jako člověkové mají duši. A když umřou. Nehýbají se, duše není. Odejde. No jo, ale stromy, každý jaro, každou zimu, jako by byly bez duše. A zase každým jarem zazelenají se, tak vidíte, o co jsou silnější než ty lidi. A navíc představte si, že se mohlo stát tohle. Že ty prapra předkové vstoupili do pralesa, protože ten je obklopoval všade. Oni tam museli jít, protože potřebovali tu dřevo, ale hlavně jídlo. A zastihla je tam bouře. A teď ty blesky šlehaly, byl A najednou před nimi osvícený, ohromný strom, mohutný a zase tma a zase blesky, tak nechali tam všechny, v oběť, všechny to, co ulovili, utekli. A když se pak vrátili za pár dnů, oběť byla přijata. Ten bůh, kterého zahlídli v tý bouřce, co sídlí na tom posvátném stromě, přijal oběť. Oni věřili v posvátné stromy. Oni věřili, že příroda je plná božstev nad přirozených bytostí a tyhle ty mýty jim všechny usnadňovaly jejich životy. Všem, když se na ty stromy podíváte, tak skoro se vám chce věřit, že vlastně by měly být nedotknutelné a měly by být i dneska pro nás posvátné jinak. Posvátné v tom, co oni nám dávají. No a na to se snadno můžeme jít podívat, protože podívejte, i když pak naši předkové se změnili z pohanů, tedy na křesťany, v devátém století přijato křesťanství, přesto stromy, zůstávají v pozornosti těch lidí. Ale jinak. Oni nemohou, jak jistě víte, není možné věřit v mnoho bohů. Jenom v jednoho mohli věřit. Ano, postupem času. A říkám postupem času. Protože ještě kosmas v 12. století v kronice upozorňuje, že století Předtím nechal král, dal příkaz kácet svadháje s posvátnými stromy, aby zamezil dál těm pohanským čachrům. Čili si tady stejně naši praprapředkové mleli s posvím. A jak? No tak vy to znáte v jiné podobně, možná vy vlastně ne, vy jste mladý, ale my starší víme, no, ano, museli do kostelíčka kamenného s malými združenými okénky, kde vysel nějaký člověk, asi ho to bolí, když tam je na kříži. Oni tam byli, oni se měli modlit, nejdřív museli, pak postupem doby víc a víc tomu věřili. Ale jejich předkové jim říkali, že ten, co jich řídí, je v lese, je na dubu, je to silný a velký pohanský Bůh Perun. No tak... Udělali, co museli, do kostela šli a věřili dál to, co je učili dědové, pradědové. V něco nám to připomíná. My jsme taky takhle občas to museli dělat. A ještě jedna věc, kde ty stromy jsou... Velmi, velmi zajímavé. A začaly se naši předkové poprvé seznamovat s Biblí a se stromy poznání a stromy života. To vlastně se dověděli až z Bible. A já jsem si pro vás tady vypsala citáty protože samozřejmě kněží používali citáty na dokázání svých práv z toho, co ty lidi znali. A oni žili obklopeni přírodou, čili stromy nadále v Bibli byly jako jedna z možností, na přirovnání, na přiblížení se těch dějů. Jenom, prosím vás, uvědomte si, že v Biblii je na 140 odkazů na tvary strom, stromy. 140 je tam těch, najdete těch, těch citátů, já to nehledala, já to našla na internetu, tenhle údaj. Ale kromě toho jsou tam ještě cypřiše a jabloně a konkrétní stromy. A já, kdyby byl potom čas, tak bychom potom mohli popovídat víc, ale já vám tady našla jeden citát, který je ne ze starého zákona. Starý zákon je vlastně soubor náboženských, světských, právnických textů, Izraelitu, starý ten soubor této literatury. Představte si to, že vlastně Starý zákon je takové zakonzervovaná literatura, tisíc let před naším letopočtem stará. Ale já vám záměrně přečtu z Nového zákona jeden citát. Jestli vám to něco, nějaký souvislosti připomene, proč ne, Nový zákon je zákon, který platí mnoho tisíc let. Je cituji z knihy Matoušovy z Nového zákona. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny strní a fíky bodláčí tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže než zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy po jejich ovoci je poznáte. To je ten Slavný citát. A pokračuje potom ještě Matouš další. Šlechtěte strom a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom splanět a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlý? Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn svými vlastními slovy budeš ocouzen. Tak tolik jenom jako na okraji toho, co samozřejmě tam je třeba příklad Nabucho do který příliš vyrostl a byl Bohem za svou píchu potrestán. Ten krám, je jsou tam opravdu pěkné, Popisy stromů, takže lidi je poznali, rozuměli tomu a když byl ten farář šikovný, tak skutečně dokázal s těmi lidmi vít. A ještě jednu věc bych chtěla upozornit společně s těmi myšlenkami křesťanství a těmi tradicemi pohanskými, které přežívají tedy někdy do dnešní doby. Byly nedávno Velikonoce, byla pomláska. A vy víte, že síla, životní síla stromu se dá přeníst na člověka, pánové, ale musíte mít čerstvou pomlásku z čerstvé verby, právě vyrostla, tou pomláskou nově upletenou se pouze dotknete nahé kůže té dívky, kterou chcete jí zajistit, aby celý další život, rok byla plná elánu a života. Nemusíte jí seřezat jako koně, to nemusíte. Nemusíte se taky dotknout pouze nahých lítek. Nemá se být přes tepláky, protože to potom ta magická síla nepůsobí. Čili pánové, o velikonocích s pomláskou jste vlastně byli mágové. Zrovna tak ovšem ta tolerance mezi církví a s těmi starými tradicemi třeba můžeme ji najít, že přinesli si do kostela kočičky, čili zase... Síla, životní síla, brzy se projevující na stromě, a pan Faráš je posvětil. A pak celý rok tyto svěcené kočičky, symbol života a životodárný symbol, byly třeba za svatými obrázky, nebo byly někde na, za futrem. No, čili tolik k tomu křesťanství. Ovšem, nebylo to. Jenom okamžitě, samozřejmě trvalo to staletí, než stromy se staly vlastně těmi, kteří doprovázejí věřící do kostela, jako tadyhle na Bruntálsku, když vidíte alej, která vede ke kostelu. Jinak samozřejmě zůstávaly i v době křesťanské lesy se všemi tajuplnými, Bitostmi, protože les jim dával obživu, do toho lesa museli a přece jenom se toho lesa trošku báli. A tam jsou ty těch těch vyprávění o hejkalech, ale i o které máme my teď. Šla staletí, sebevědomí lidí narůstalo. Už nebyli ti chudáci, kteří se báli všeho, kteří měli spoustu mítů, jimž si pomáhali v těžkém životě. Oni teď začínali mít techniku, měli lepší nástroje. No a, jak se říká, lidstvo na rozhřebínek. A ten respekt přes přírodou ztráceli. Takže. Bylo potřeba hodně dřeva, například v dolech, museli se sázet stromy, které které rychle rostly, smrky. Lidi se rozhodli, že stromy budou vysazovat tam, kde jim budou sloužit, to znamená, vysadili je jako stromy hraniční protože strom, vykopat strom není tak snadný, ten kámen hraniční se dá vyhodit, navíc okolo toho byly rituály, které, aby si ty lidi pamatovali, hlavně mladí kluci, kde ten strom byl skutečně zasazený, aby celý život mohli říkat, ano, já přitom byl, tady mě seřezali. A pak mě pohostili, abych si pamatoval, že tenhle hraniční strom tady je. No a samozřejmě využívají ty stromy taky na hrázích, jako spevňování hrází. A nebo docela obyčejně duté stromy se staly pokladnicemi, kam schovávali v době neštěstí, válečných příhod, nějaké vzácné svoje věci. Vidíte rychle rostoucí jednodruhové stromy, které, s kterými máme potíže někde ještě dodnes, protože velmi snadno se je vychřice porazí. Tady máte hráz, která tato není, střeboně, to jsem vybrala správně z jesenice. Tady máte v kresbě Turkově Jeden z posledních lesních hraničních stromů v Teslínech. Na, Rožmbersk- na Rožmitálsku. Krásný buk, ale teď jsem v poslední době tam nebyla, nejsem si zcela jistá, jestli nekážu blody, jestli ještě je. Tohle je lípa, mimochodem, naše největší památná lípa České republiky, obvod toho kmenu je 13 metrů a je to lípa na pastvinách v Orlických horách a hr- ukazovala hranice pastvin. No a abyste věděli, které st- stromy mohly sloužit jako úkryty v klášterci nad Orlicí v Tománkový lípě, která tehdy měla uzavřenou dutinu, tak vrchem tam skovávali si cenosti, protože tam samozřejmě pruská vojska všade na tom Orlicku bývala. A tohle je sklatovská půlka pašerácké lípy. No tak když pašerácká lípa, takže si tam skovávali samozřejmě zboží lípa v Kotli na Liberecku. Údajně se tam schovalo 20 dětí. Vokantorovi nemluvili v tý bouzce, jestli se tam taky schoval. Já bych vás jenom upozornila, je to zvláštní strom a je to skutečně dokázáno jednokmenová lípa. I když vypadá, že že to by mohly být z rostliny, ale není. No a vedle dub v Popovicích, který si pamatuje tu strašnou bitvu 1866, v tom dubu měli vojáci rakouský polní kuchyň a pak, když je proháněli prusa, prusové, tak v, tém, v tom stromě se schovávali, což jako mám mě napsal starý pán, který bydlel v baráku v chalupě a že si to pamatoval jeho dědeček, takže tu mám písemně. Dneska už to vypadá trošičku jinak tam. No a stromy do doprovod cest. Ve Žďářských horách zvlášť je to důležité, protože tam, když je vychřice a zasfouká, tak ty stromy jim držejí cestu. Tohle je Velmi krásná kaštanová alej tady na Příbramsku u Nečíně. Tak když kvete, to skutečně stojíte a zamýšlíte se nad tím, co vlastně ty stromy. Poslíšte, vyprávěla jsem vám, že by stromy měly sloužit. Občas i my s těmi stromy zacházíme jako kdyby... Tady byli jenom, aby nám vyhověli a milostivě potom, že ustoupí, když nám nejsou recht a, a když bychom tam vydláždili parkovištěrači. Ovšem vážně se domníváte, že takovýhle strom může být jenom sloupem, stínem. Jenže to záleží na nás. Víte, co si od nich budeme chtít vzít? Jestli si chceme vzít to, co se dá zvážit, změřit, nebo zda chceme od nich něco víc, co nám říkají. Jste uhoněný, i když jste mladí, tak máte toho někdy taky zatraceně dost. A oni dokážou ty stromy člověka sklidnit. Dokážou mu nějak dodat i sebevědomí. Všem pokud chceme od nich vzít to, co nám říkají, tak je prostě musíme ty stromy vidět, musíme je vnímat. Protože jinak to bude ten kůl s tou hlávkou zelí, který je možná stíní. A co nám vyprávějí, No, zázraky. Podívejte, tohle dole, to zelený, to je jeden z těch, kteří pak takhle vypadají na, v brdech v Bukovém lese. Oni vyprávějí jako tahle kamenická lípa o tom, že sílu přežít má v sobě každý tvor, když ji zmobilizuje. Protože tato lípa nemá korunu, tu jí srazila vychřice. Dokonce na těch vodorovných větvích byl taneční parket, což jí taky nedělalo dobře. Ale stejně všechno přežila, je podepřena, ale za jakých podmínek? K tomu se vrátíme. A ty stromy nás učí spoustu věcí. Vnímat přírodu, jak se příroda mění. Vidíte, ze stejného místa stejný strom. Jak ty stromy přijímají změny. Tohle je zase fotka z Třeboňská, z Doubí, jestli vám to někde něco říká. A tady máte ten veledub u nežárky, který jste tam ze začátku viděli bez listů. Oni ty stromy s těmi listy přece jenom jsou působivější, ovšem správně vám každý dendrolog řekne, že bez listí vidíte architekturu koruny. No ale oni dokážou přivolat vzpomínky. Přivolat něco, co bychom jinak neviděli. Tohle je jediný strom, který v lidicích zůstal, který opravdu přežil. A představte si, že e, mi kronikář z Lidic před e, asi 15 lety přines fotku, když jsem někde takhle řečnila, přines fotografii. V jedné z těch mých knížek jsme ji otiskli, že skutečně v roce 1939 je na návsi před kostelem, kde byla obecní studna. Uhynul, uhynula hrušeň, tak tam zasadili novou a ta pani, která to potvrdila, to pomáhala sázet tu hrušeň s tím policajtem lidickým. No, když potom přišel červen, tak stromek srazili, věšeli si na to bazmeky, ti vojáci nebo ti, co ničili lidice a v té studně se mily. Tadyhle dole vidíte kousíček té studnie. Ono to teď, když tam přijdete, tolik nepůsobí, protože tam vyrostly další stromy, ale když to Turek kreslil, což je, ze, myslím, že z roku 69 tak skutečně ten strom tam byl na té pláni skoro sám. Čili i to stromy umějí, že připou- při volávají vzpomínky. Ovšem, co nejvíc od nich potřebujeme, když už nevíme kudy a jak, je právě ten pocit toho klidu, té vyrovnanosti, krásy. A zase... Krásu nevidí ten, kdo ji vidět nechce. Kdo, j... kdo jenom proletí okolo. Když okolo jede kluk na terénní motorce, tak určitě nevidí. Ani poklid nevnímá, ani krásu. Tamhle nahoře to je kousíček z Lednického parku, kde je. No a teď co? Je možné brát a nevracet? Tady ty citáty jsou se scénáře paměť stromů. To je s tím Munzarem, jak byl v televizi. Nezapomínejme na stromy jen proto, že jsme momentálně mocnější než oni. Celá století tomu bylo naopak. My jsme mocnější, protože máme techniku. Pár pohybů, zavrtání, zavrčení, byly a je po stromu. Kdyby se to pyželalo pomalinku, tak to bude vypadat trošku jinak. A myslím, že jsem něco vytahla. Ne? V materiálu, protože to sbírám kde kdo, kdo píše o stromech, dostal se mi i propagační materiál japonský nějaký a tam v tom časopise, který celý byl věnován stromům, se vypráví, že Ti, kdo kácej stromy, tyhle posvátné stromy v Japonsku, mohutné stromy, tak je kácej pomocí té pily. A teď, prosím vás, asi to neřeknu správně. Každý s jedním tím, já nevím, jak se jmenuje ta pila, prostě dva chlapy řežou, pilujou, no, tou velikou pilou, několik dnů s určitým rozvažováním a meditací, kdy se v podstatě tomu stromu omlouvají. Neomlouvají se ani bohovi, ani duši, omlouvají se tomu stromu. Tak to tam aspoň bylo napsané. Proto bychom měli tedy stromům vracet to, co nám dají. A na závěr prozbu, kterou možná znáte a možná, že ji i sami podepíšete. O podivuhodné stromy moji staří přátelé, které jsem ctil, když člověk me mě vzbuzoval odpor a které od té doby jsem začal milovat ještě čistší oddaností kež nikdy nezapomenu vašeho mužného příkladu. S rozpřáhnutými pažemi jste pevně zakořeněné hluboko v tmách země naší matky živitelky. Neúnavně a bez přestání směřujete vzhůru k věčné svobodě slunce a nebe. Bez pokoření zůstáváte klidně na místě, nad nímž vládnete svým požehnáním. A když Osud vámi zatřese a zlomí vás v té vaší hrdé marnosti, jste stále ještě krásné. Naučte mě, bratři, tak žít, tak umírat. Albert Schweitzer. Takže já vám děkuji a Snad bych vám jenom chtěla ještě říct, že momentálně chodí po republice putovní výstava týkající se nejmohutnějších památných stromů České republiky. Já jsem už vám sem tam na nějaký ten strom ukázala. Ta výstava je nesmírně působivá kolega jí dal na mezinárodní webové stránky, je tam asi 30 našich památných stromů s texty a zpovídá. A ta adresa je www.monumental.com nebo monumentalbojme, podle toho v jakém jazyce, .com Když jsem tady říkala, že na lidi působí stromy, že někdy před těmi a jedničkovými portréty, když stojí před těmi mohutnými stromy, tak nechtějí věřit, že jsou to opravdu stromy u nás. Nevím, jestli se sem znovu vrátí. Ta výstava byla u nás tady v Botanické zahradě Karlovy univerzity momentálně tedy chodí po Moravě, byla ve Znojimě, teď je v Novém Jičíně, půjde do Rožnova pod Radhoště. Přinesla jsem vám tady nějaký, já nevím, tady, někde tady jsou ty katalogy, které jsme k tomu vydali, protože knížky už o, nich, o těch nejmohutnějších stromech jsou rozebrané. Za pozornost stojí a případně, že byste měli čas, tak jsem tady nechala prezentaci právě těch nejmohutnějších památných stromů, které, jsme, které byly i součástí té výstavy. Tak Pokud byste tedy něco chtěli, na co bych byla schopná odpovědět, budu se snažit.
1: Druškové za úžasnou až politickou přednášku. A nyní je skutečně čas na dotazy, tak a já vás poprosím, ti z vás, kteří mají dotaz, tak na mě jenom tak, jako kýměte a já vám dám tady ten mikrofon, protože my bychom to chtěli mít i na záznamu, aby ti diváci se budou dívat na Slides Live, aby to měli nějak jako v kontextu dotaz a odpověď. Takže jsou tady nějaké dotazy, prosím. A než se tedy najdou, tak já bych teda jeden sám položil. Já jelikož pocházím ze Zlína, tak my jsme proslulé město alejí a máme skutečně krásné zejména Lipové aleje. A já bych se chtěl zeptat, jaký strom je takový nejoblíbenější na vysazování do alejí a ne jako solitér?
0: Nejsem dendrolog. Ale pokud vím, protože jsem pomáhala právě s álejema a taky ta jedna knižka je o alejích. lípy bývají nejčastěji průvodci cest, ale záleží na tom, kde jsou. U zámků a hradů to bývají lípy, v horách velmi často javory, protože vydrží Dubové aleje jsou velmi působivé, ale většinou jsou krátké a ojedinělé. Existují také aleje ovocných stromů, to spíš tedy působivé nejvíc na jaře, když kvetou. No, bohužel podstatné je, aby ty stromy byly opečovávány speciálně v
1: alejích,
0: protože pak mohou být skutečně nebezpečné.
1: O, takže děkuju. A
0: tohle by byl lepší větvička. Říce. Jo,
1: A tady je další dotaz? Ne, já jsem jenom chtěla, říct, že například
0: na Výsočině máte celé ale ději věřadní. Ano, no. Ale i A i všechno aleji Jo, tak ty už jsou velmi, velmi málo. I ty jabléně jsou hodně prokácené, protože o to se nikdo nestará, že jo? A když mě se nestará, no, tak splaněj.
1: Ano, tak je tady ještě nějaký hezký dotaz k alejím nebo něčemu? (laughs)
2: To, to, to ale ale ne, ale je takový nejstarší strom na světě nebo v Čechách nebo v Praze, jak lidé
0: Víte, s tím nejstarším stromem je to trošku problematické. Takhle, se s určením stáří stromů je to problematické. Teď nebudu mluvit o borovici Osinaté v Americe. Ptal jste se na české stromy. Velmi... Nepřesné je určení stáří stromů. Například mi říkali, ptala jsem se na to tedy lidí chytřejších než jsem já, tedy botaniku a dendrologu. A profesor Jeník mi říkal, že je možné, že slavný stochovský dub, který už v podstatě teď dožívá, by mohly ty kořeny dole být skutečně tisícileté. Ale jako no, neodpovím vám na to. Ze začátku jsem citovala Vaška Větvičku, který právě říká, nevím proč nadazujete stovky stáří stromů, že je mu tisíc, že mu je devětset, jako by ti nestačilo, že je mu čtyřista nebo pětset let. To jim je určitě například doloženo právě na Třeboňsku, že?
1: To byl druhý dotaz z publika. Máme tady ještě nějaký? Ano. bych měl dotaz,
2: nebo možná takovou spíš myšlenku. Říkala jste, že ty stromy jsou pro nás, pro lidi důležité, nebo že si jich všímáme, že pro nás mají jako zvláštní význam. Především tedy proto, že, že jsou staré, že jsou starší než my. Takže nás vlastně nějakým způsobem přesahují svým věkem a přesto jsou živé. Takže to je vlastně jedna z, jeden z mála jako živých organismů, kde má, vidíme jedince, který nás přesahuje věkem. Ale já se zároveň myslím, že velmi důležité je, že nás přesahují fyzicky velikostí. Protože vlastně kromě stromů v přírodě další jaksi živé jedince nevidíme, kteří by byli mnohem vyšší občas. Že je žirafa, ale to je v Africe, jo? nebo je slon. A taky si jich vážíme, taky je v podstatě na ně pohlížíme podobným způsobem na ty velké organismy. A já si myslím, že to hraje velmi velkou roli, právě psychologicky, že to je něco velkého a tudíž
0: si to k tomu
2: chováme jinak, než k nějaký mrkvi, která je v zemi.
0: A zase by asi vám Václav Větvička řekl, že existují i památné stromy které jsou mrňavé, které nevyrostly a které dokáží tedy dlouho a dlouho žít a nejsou to žádné bonsaje. Takže tady mě promiňte, že ta neznalost moje přírodově je na místě, jsem filozofka, takže tohle to doplňuju, kdybych věděla, tak jsem si vypsala tahá. Ale ještě jednu... Ano, to bohužel musím. Ještě bych tam možná připomněla k tomu vašemu jednu věc, o o čem jsem tady mluvila jenom stručně, jenom přelítla. A to je veliká užitečnost stromů. Taková bych řekla nezištná užitečnost. Protože víte s, obrazně se říká, že strom poskytne svůj stín i tomu, kdo ho jde pokácet. Ale já bych spíš řekla, že ten strom nám dává spoustu věcí, že tedy slogan, že stromy nás provádějí od kolébky po rakev, je pravdivý, protože to je nejenom ta kolébka, a nejenom potom ty hřby pohřební prkna, ale oni nás s tím provázejí i naším životem. Já jsem se snažila tady ukázat právě to, co si myslím, že nějak je potřeba, abychom si uvědomovali. Dejme tomu, že já tady mluvím o stromech. Kdyby byl na mém místě někdo, kdo má... Rád psi a ví o tom spoustu věcí, tak by vám zase říkal, že ano, tenhle živý organismus, blízký člověku, má být tím, o že si uvědomuje, že má život, a tak dále. Já si myslím, že totiž my nějak zapomínáme, že na tom světě nejsme sami. A že všechno tohle patří do našeho života a že to je, čeho si máme vážit. A že jestli se tohle nebudeme vážit, pak si nebudeme ani vážit vlastního života.
1: Já závěr jenom ještě, já ještě